0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 80e émission des Bibliomaniacs. Euh, je serai euh, cette semaine avec Eva, Léo et Amandine pour parler de Celui qui va vers elle ne revient pas, de Shulem Din aux éditions Globe, des éditions qu'on aime beaucoup aux Bibliomaniax, traduit de l'anglais par Karine Régnier-Guerre. C'est un livre qui fait 416 pages et il est maintenant disponible euh, en poche également. Et cette semaine, on aura le coup de cœur d'Eva en fin d'émission. C'est Eva qui va nous résumer « Celui qui va vers elle ne revient pas ».« Alors
1: Celui qui va vers elle ne revient pas » est un récit autobiographique de Shulemdin qui nous raconte sa vie à l'intérieur d'une communauté juive racidique extrême qu'il a rejointe dès l'enfance et où il vit en famille avec sa femme et ses cinq enfants puis il va nous parler également de son processus d'émancipation qui va aller jusqu'à son expulsion
2: pour hérésie. On écoute J'ai vraiment beaucoup apprécié pour plusieurs raisons. Pour commencer, c'est un livre qui peut être lu comme un documentaire concernant les croyances, les rites ou encore la culture des juifs assidiques, puisque le narrateur a lui-même décidé de quitter l'une de ces communautés. On est aux États-Unis, dans l'état de New York, et on découvre justement le mode de fonctionnement de la communauté Square, si je ne dis pas de bêtises, à laquelle appartenait Shulem on va assister à des cérémonies, on va découvrir comment les enfants sont éduqués, la vie quotidienne de toutes ces familles qui finalement vivent en vase clos. C'est vraiment une sorte de ghetto, puisque ces populations se mêlent très peu au reste de la population américaine. Il est d'ailleurs assez incroyable de se dire qu'on a la ville de New York si moderne, cette métropole bouillonnante d'activités avec des touristes, alors que à quelques kilomètres à peine du centre de Manhattan, vivent ces communauté ultra-orthodoxe comme coupée du reste du monde, on a vraiment l'impression d'avoir deux mondes parallèles qui coexistent, ce qui est tout à la fois surprenant et en même temps totalement fascinant. Parallèlement à ces aspects purement informatifs, il s'agit également d'une autobiographie et d'un roman initiatique que j'ai trouvé, ma foi, plutôt bien écrit et bien construit. Le personnage principal, Shulem, est extrêmement attachant. Et j'ai trouvé vraiment passionnante la façon dont il va être amené à remettre peu à peu en cause son système de croyance. Il faut savoir que ces jeunes juifs acidiques sont embrigadés dès le plus jeune âge. Ils ont une éducation qui est très parcellaire et qui, pour l'essentiel, est une éducation religieuse. Donc ils sont très ignorants de la culture occidentale. Ils sont très ignorants aussi des aspects biologiques de la vie humaine. On assiste d'ailleurs à des scènes totalement surréalistes où Shulemdin doit se marier avec la fille d'une famille voisine et il y a des réunions qui sont organisées avant le mariage pour apprendre aux jeunes comment sont faits les enfants, comment procéder lors des relations sexuelles. Bref, tout est très encadré par les rabbins et le fait de ne pas savoir comment ça se passe en dehors de la communauté fait que peu d'entre eux ont réellement l'idée d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et Shulem fait figure d'exception. Il est donc une des seules personnes de sa communauté qui va avoir envie de faire des études, qui va avoir envie de vivre différemment et surtout l'une des seules personnes qui va perdre la foi. Cette perte de foi est évoquée de façon très intelligente dans le livre. Et j'ai trouvé qu'il y avait un vrai suspense. On sait dès le début que Shulemdine va quitter sa communauté, mais on découvre peu à peu comment, comment va réagir sa femme et comment vont réagir les autres membres de la communauté. Tout ça est présenté de façon assez passionnante et je dois dire que j'ai pris un immense plaisir à lire ce livre. Ça ne redort pas le blason des religions et surtout de l'extrémisme religieux, puisqu'on a, encore une fois, une religion qui est très hypocrite, ce qui se traduit notamment par la place de la femme, qui est soi-disant respectée, vénérée, mais qui, en fait, est contrainte de, de rester à domicile. C'est une mère au foyer qui enchaîne les grossesses, une pondeuse, et elle doit surtout s'occuper de ses enfants. En lisant ce livre, j'ai beaucoup repensé au film Kadosh d'Amos Gitaï que j'avais vu au cinéma à la fin des années 80 qui se passe cette fois-ci en Israël, également dans une communauté juive ultra orthodoxe et dans lequel il y a des scènes qui sont absolument terrifiantes concernant justement la place de la femme dans le mariage. Je me souviens avoir été traumatisée par une scène de nuit de noces qui m'est vraiment restée en mémoire. Et si vous avez l'occasion de voir ce film, il est à la fois très intéressant et c'est un beau film de cinéma en plus, donc je le recommande vraiment. Bref, revenons à nos moutons. « Celui qui va vers elle ne revient pas » est un livre que je recommande. Un livre qui est intelligemment construit, puisqu'on va avoir tout un tas de flashbacks où on va découvrir l'enfance de Shulem Shulemdine, au cours de son enfance, puis de son adolescence, a fréquenté divers établissements scolaires, a également changé parfois de communauté juive ultra-orthodoxe, ce qui lui permet de mettre en perspective différents modes de fonctionnement, différents modes de pensée, et ça lui a sans doute donné aussi une richesse qui lui a permis par la suite de prendre du recul et de s'extirper plus facilement de cette prison en fait, dans laquelle se retrouvent confinés tous ces jeunes adultes. Suite à ma lecture, j'ai visionné la série Unorthodox sur Netflix qui raconte également la fuite d'une jeune femme qui quitte sa communauté ultra-orthodoxe de Brooklyn. J'ai trouvé la série plutôt bien faite, plutôt agréable à regarder. Là encore, on a une description assez détaillée au travers de flashbacks de ce qu'est réellement la vie dans ce type de communauté. J'ai retrouvé pas mal de points communs avec le roman. Après, j'ai trouvé que la partie consécutive à la fuite donc qui se déroule en Allemagne était quand même assez manichéenne je suis pas totalement convaincue par la forme. Ça fonctionne, mais on est parfois à la limite de la mièvrerie. Donc, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, même si c'est un bon complément à la lecture de ce livre.
1: La vie d'Eva. Alors moi je suis ravie qu'on parle de ce livre dans Bibliomaniax puisque ça a été un de mes gros coups de cœur de 2017 donc à la sortie du livre c'est pas le premier livre que je lis qui se passe dans un milieu juif religieux mais c'est la première fois en fait que je lis le témoignage d'un juif rassidique sorti de sa communauté surtout que là en fait on parle vraiment d'un courant extrême qui est proche d'une secte et enfin, euh, j'ai trouvé que vraiment les trois phases euh, du récit, que ce soit euh, la vie à l'intérieur de la communauté, le processus d'émancipation et la difficile adaptation euh, au monde extérieur, euh, était vraiment euh, passionnante. Euh, en ce qui concerne la communauté, euh, enfin, vraiment j'ai été euh, révoltée par ce que euh, je lisais. Euh, vraiment tout est fait, euh, bah, comme dans une secte, hein, vraiment tout est fait euh, pour que les gens euh, restent à l'intérieur de cette communauté. Euh, la plupart des gens euh, ne parlent que Yiddish, alors que comme le dit Léo, euh, on est à une heure de New York, hein, on est dans les années 90. Et le niveau d'éducation est aussi très limité. Grosso modo, c'est un niveau d'école primaire. Les familles sont aussi encouragées à avoir beaucoup d'enfants. Mais en fait, les parents, ils n'ont pas les compétences ni l'instruction pour avoir des emplois qui sont bien rémunérés. Et donc, beaucoup vont vivre en dessous du seuil de pauvreté et être dépendants des aides sociales. Et vraiment, la chance de Shulem, c'est qu'il parle anglais contrairement à beaucoup de ses camarades, et qu'il euh, a un niveau tout à fait correct en maths, et c'est ça en fait qui va lui permettre de faire des études, des études d'informatique et de devenir euh, programmeur. Et en fait c'est en cherchant du travail euh, qu'il va se rendre compte du fossé entre sa communauté et la vie extérieure, et aussi de son déficit en connaissances, et même euh, lorsqu'il rencontre des juifs religieux d'autres communautés, il s'aperçoit qu'on peut être juif, on peut être religieux et euh, être instruit, être bien habillé, avoir des bons emplois, bien rémunérés, euh, faire vivre dans sa famille dans des conditions euh, qui sont euh, tout à fait acceptables. Et euh, il va commencer à bah, allumer la radio, euh, allumer la télé, euh, ce qui était formellement interdit dans la communauté, euh, aller dans des bibliothèques, à lire. Et surtout, il va découvrir euh, Internet, euh, les forums qui vont lui permettre de poser toutes les questions qu'il doit taire à l'intérieur de la communauté. Il va créer un blog, il va échanger avec les gens jusqu'au jour où tout ça va être découvert et il va être expulsé. Donc, comme je le disais dans le résumé, expulsé pour hérésie. Et donc, il va devoir vivre à l'extérieur de la communauté, sans sa femme, sans ses enfants, et dans un monde dont il ne maîtrise pas les codes... Et également, il va nous raconter comment il va perdre progressivement la foi. Donc c'est vraiment un témoignage qui est unique. Et le parcours de Shulem avec euh, sa soif de connaissances, ses questionnements sont vraiment incroyables. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment intéressant euh, le rôle d'Internet euh, dans cette émancipation, euh, puisque euh, en fait, on peut se dire que quelques années auparavant, quand Internet n'existait pas ou du moins n'était pas euh, disponible de façon euh, aussi accessible, euh, Peut-être que euh, cette émancipation n'aurait en fait, jamais eu lieu. Et moi, c'est vraiment un récit qui m'a euh, beaucoup marqué, que je conseille chaudement. Euh, alors, pas de panique, il n'y a pas besoin de vraiment connaître euh, le judaïsme, euh, les courants racidiques euh, pour euh, accéder à ce livre. Euh, c'est vraiment un récit qui est accessible, il se lit vraiment sans difficulté. Euh, il est très bien écrit. Et quelque part, euh, voilà, même si euh, ça se passe dans un milieu euh, juif, un milieu euh, religieux, euh, c'est une démarche d'émancipation qui finalement est assez universelle. Et par exemple, on pourrait euh, tisser des liens entre ce livre et euh, le livre « Une éducation », un hein, récit euh, autobiographique de Tara Westover, dont on avait parlé euh, il y a quelque temps dans « Bibliomaniax ». Et vraiment, c'est un récit qui est bouleversant, d'une nouvelle vie qui est complètement à l'opposé de l'ancienne. Et pour aller plus loin, en fait, si vous êtes intéressé par ce livre ou si vous l'avez lu et vraiment qu'il vous a plu, je suis tout à fait en phase avec les conseils donnés par Léo, que ce soit Kadosh d'Amos Gitaï, que j'ai vu aussi et qui m'avait beaucoup marqué, ou la série Unorthodoxe, qui est aussi d'inspiration autobiographique. Je vous conseille le documentaire L'un des nôtres, qui est disponible sur Netflix. Et d'ailleurs, de mémoire, euh, l'association qu'on voit dans le film, euh, c'est l'association Footsteps euh, qui a aidé euh, Shulem Din euh, quand il a été expulsé de la communauté et qu'il a dû euh, bah, s'habituer à une vie euh, entre guillemets occidentale.
0: On écoute la vie d'Amandine.
3: J'ai été totalement happée par cette histoire que j'ai trouvée passionnante et aussi évidemment extrêmement émouvante. Comme le dit Léo, c'est à la fois un documentaire et donc en ce sens, on apprend, ou euh, on redécouvre, pour ceux qui connaissaient déjà des choses sur euh, la communauté acidique, on redécouvre des choses sur les rites, les obligations, les nombreux interdits, euh, sur le quotidien de ces familles. Et en même temps, il y a un côté, comme euh, l'explique aussi Léo, autobiographique et avec toute une narration, un vrai récit littéraire. Euh, et en ce sens, on va retrouver... Euh, beaucoup euh, de thématiques universelles euh, et va commencer à en parler et en fait dans ces thématiques universelles on va retrouver les relations d'un père avec ses enfants la place de l'éducation la maltraitance infantile la découverte de la culture qui s'est fait certes pour lui, la culture au sens de la lecture, en fait, au sens des mathématiques, enfin de, euh, de, de, du cinéma. Euh, mais finalement, euh, dans d'autres récits littéraires, c'est une thématique qu'on qu aborde aussi, euh, même si c'est beaucoup plus tôt habituellement. J'ai trouvé qu'au-delà de, de son histoire personnelle passionnante, la narration de son expérience sur ces thématiques universelles ont fait de ce livre un objet littéraire à part entière. Ce qui m'a vraiment euh, emballé dans cette histoire, c'est cet équilibre entre l'aspect documentaire et l'aspect autobiographique littéraire. Euh, J'ai trouvé qu'il mettait beaucoup de pédagogie dans cet aspect documentaire. Il, euh, il donne beaucoup de détails euh, et puis il partage aussi son histoire avec de la pudeur et euh, parfois ça peut sembler étrange mais avec beaucoup de respect pour les personnes qui l'ont laissé, qui, qui l'ont obligé à partir et malgré euh, leurs différences malgré les coups bas que ces personnes ont pu lui faire en fait il cherche pas du tout à régler ses comptes il cherche juste à raconter son histoire et moi j'ai été particulièrement surprise en fait par son humilité par la simplicité de son récit qui en fait ne laisse pas de place à la rancœur il n'y a pas de, de place pour la vengeance euh, il y a de la place pour d'autres émotions euh, évidemment de la tristesse Peut-être une forme de nostalgie par rapport à sa vie de père qu'il a qu'il a perdu finalement. Euh, pas de nostalgie par rapport à cette communauté complètement renfermée sur elle-même, mais de la nostalgie pour ceux qu'il a perdus. Euh, C'est un livre étrangement qui m'a semblé long en fait quand je l'ai lu, mais long. Pas d'un point de vue négatif, j'ai pas trouvé de longueur en fait dans ce livre. Il y a beaucoup de détails, comme vous l'avez compris, sur la vie d'Exver et euh, sur sa vie euh, d'après. Donc ça va passionner les, les lecteurs qui sont euh, très curieux en fait de, de récits culturels euh, autres que les cultures qu'on a l'habitude de lire dans les livres. Ça vous ouvre la voie, comme vous l'avez compris, sur euh, d'autres lectures de d'autres œuvres littéraires ou ciné euh, que qu et que les vous en recommandé et je ne peux qu'appuyer en fait les recommandations qu'elles vous ont faites euh, en fait c'est un livre qui euh, je trouve allume une étincelle de curiosité et de passion et vraiment aller regarder les œuvres dont Léo et Eva ont parlé euh, c'est de très bons choix donc euh, c'est un livre pour lequel je remercie vraiment Eva de m'avoir donné envie de le lire euh, elle en a parlé elle m'en a parlé à plusieurs reprises il me semble même qu'elle avait dû en faire un coup de cœur dans cette émission et puis et puis, c'est différentes lectures et différents films et séries qui m'ont de plus en plus donné envie de le lire. Et du coup, je suis très contente qu'on ait pu en parler et le mettre au programme. J'espère qu'on va convaincre en fait beaucoup de lecteurs de le lire parce qu'il mérite vraiment d'être découvert.
0: Alors, euh, je ne vais pas m'écarter euh, beaucoup de l'avis des autres bibliomaniacs sur ce livre que je vous recommande également. J'ai trouvé que le livre était extrêmement intéressant. Ma seule réserve, c'est que je trouve qu'il ronronne un petit peu. Je l'ai trouvé un petit peu euh, dans le rythme, un petit peu euh, lent. Niveau écriture, je trouve pas que c'est fou. Mais le témoignage est tel et euh, les appréciations de ce qui se passe sont d'une telle acuité que de toute façon, c'est passionnant. Mais c'est vrai que, heureusement que le propos est passionnant parce que sinon, je pense que je me serais lassée tout de même. Alors, c'est peut-être aussi dû au fait que je connais très peu de choses, euh, évidemment, à cette communauté. J'ai quelques images, mais je veux dire, tous ces termes qui se répètent et sur lesquels, finalement, on passe en se disant « bon bah je connais pas, je connais pas », même il explique tout ce qu'il faut pour qu'on se rende compte de ce que c'est. Mais néanmoins, ça crée une sorte de, de détail, de catalogue de toutes les traditions qui peuvent, à la langue, euh, je pense, peut-être expliquer cette impression que j'ai eue par moment de répétition. Après, euh, cette impression que j'ai eue, à mon avis, aussi elle est voulue parce que ça montre l'absolue monotonie de la vie dans laquelle est plongé le personnage et dont il doit absolument s'enfuir. Et là, j'arrive à un point du livre qui, pour moi, énorme, est énorme, c'est qu'il y a une vraie jouissance à lire ce livre, dans le sens où on sait qu'il va... Euh, bon c'est présenté comme un, comme un rejet de la communauté puisque c'est vrai que ça accélère sa transition, on va dire, le fait qu'il est repéré comme étant euh, hérétique. Comme il est repéré comme ça, il est renvoyé, mais en fait, c'est un, un cheminement que de toute façon, il, il aurait... Euh, il aurait conduit, on voit bien qu'il était sur le chemin, donc euh, on ne sait pas vraiment si ça a réellement amené la rupture euh, ou pas. La rupture aurait sans doute eu lieu et avait déjà eu lieu. Il vivait un, un petit peu comme un clandestin dans sa propre euh, communauté. Comme l'a dit Eva, en allumant la radio, en allumant la télé en... et Internet, ça a été la chose la plus excitante pour moi. C'est vrai qu'on sent que là, euh, le monde s'ouvre et qu'il y a vraiment plus de recul possible une fois que... Euh, on a enfreint ces règles-là, euh, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. J'ai énormément aussi aimé l'humilité, comme le disait Amandine. Mais moi, j'ajouterais vraiment l'humilité dont il fait preuve sur lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de révéler à quel point il était ignorant de certaines choses. Il n'a pas honte. Bon, c'est normal qu'il n'ait pas honte, puisque ce n'est pas de sa faute, <rire> de toute façon. C'est évident que c'est du fait de son appartenance religieuse extrême. Hein, c'est presque comme une secte, comme le disait Eva. Mais néanmoins, j'ai trouvé qu'on euh, aurait pu imaginer qu'il est un embarras. On peut être embarrassé de choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Et, et lui, il, il nous dit très simplement en fait ces choses dont, dont il n'a aucune connaissance. Il va jusqu'à demander à sa femme par où le bébé sortira quand il y aura la naissance. On a un peu le versant masculin de l'histoire d'un orthodoxe, dont le personnage principal est une femme, qui nous dit à, à quel point il ne sait rien, à quel point il est perdu sur euh, les choses de la vie. Que ce soit euh, les sciences, euh, enfin la biologie, euh, <rire> le corps humain, euh, ou euh, la pop culture. À la fin, on sent euh, quand même une vraie joie, une vraie exaltation. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très étonnantes et fascinantes. Bon, d'une part qu'on puisse vivre comme ça, évidemment. Je savais que ça existait euh, en ayant vu la série, mais pas à ce point, vraiment pas à ce point. Avant la série, un orthodoxe. Ce livre-là est vraiment un complément indispensable, je trouve. Euh, à la série. Alors, on vous parle toutes de cette série, mais c'est vraiment important de dire euh, où ça se situe par rapport à cette série, parce que tout le monde, il se trouve, parle de cette série en ce moment. Et moi, je trouve que les deux se répondent vraiment d'une superbe manière, parce que déjà, ils parlent de la communauté euh, dont parle la série, qui n'est pas la même que la sienne, qui est considérée encore plus euh, extrême, mais j'ai pas bien vu en quoi, en fait... <rire> Et d'autre part, parce que, effectivement, comme le disait Léo, je pense qu'il y a des choses qui sont un petit peu survolées dans la série. Moi, à mon avis, c'est parce qu'elle est trop courte, tout simplement. L'émancipation va trop vite. Et donc là, pour moi, on a vraiment la démonstration que l'écriture surpasse tout, <rire> pour moi. Même si j'adore le cinéma et, et les séries. On a un cheminement beaucoup plus profond et beaucoup plus détaillé. Moi, je n'ai pas lu le livre dont est tirée la série, qui doit être aussi très intéressant. Mais en tout cas... Là, moi, j'ai trouvé que j'apprenais beaucoup plus de choses que dans la série. Mais les deux, arrêtaient pas de se répondre. C'est vraiment génial quand on a la chance de pouvoir aborder un sujet avec en même temps euh, euh, le, le petit écran ou, euh, ou le cinéma et le livre. C'est vraiment des conditions euh, idéales. Donc voilà, moi, j'ai été très touchée. J'ai vraiment, euh, oui, assez émue par cette fragilité de, de, ce, de ce type. Et puis pourquoi, pourquoi lui, en fait Pourquoi lui D'ailleurs, il le questionne. Pourquoi lui il a fait ce pas de côté, donc c'est peut-être lié à son père tout de même. Son père qui était très orthodoxe, mais quand même, ses parents, il explique qu'il avait une vie tout à fait normale, on peut dire en tout cas loin de ses communautés avant. Ils s'en sont détachés à un moment et ils sont revenus. Et donc ça, c'est assez mystérieux aussi. Son père était très pieux, mais aussi, il avait, il avait connu autre chose. On a des retours dans son enfance. En fait, quand un questionnement arrive... Euh, souvent, on est satisfait en tant que lecteur parce qu'on trouve une réponse assez rapidement par une trouvaille euh, narrative intéressante. Et donc, juste pour conclure... Plus globalement sur les États-Unis pour rejoindre ce que disait Léo, je suis tout à fait d'accord. C'est complètement fou d'imaginer ça dans New York. Et euh, moi, quand j'étais au lycée, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis et également j'ai vu des Amish euh, sur des routes, enfin des, des highways américaines bordées par des McDo, des, des Subway's, des pompes à essence. Là, les routes qu'on voit partout, qui sont toujours un peu les mêmes au milieu des champs de maïs. Et là, tout d'un coup, une calèche avec des Amish dessus qui font qui font leur vie d'une ville Amish à une autre ville Amish. C'est vraiment un, un pays fantastique et c'est pas étonnant qu que la littérature américaine soit si fantastique et riche parce qu'il y a tellement d'extrêmes de, de, dans ce pays, c'est incroyable. Donc voilà, ce, ce livre-là, euh, enfin, c'est un grand oui. Euh, donc je vous souhaite une très belle lecture parce que j'espère, enfin je pense qu'on vous aura peut-être convaincu. <rire> Eva, ton coup de cœur alors moi, mon coup de cœur, c'est Le
1: Noir entre les étoiles de Stéphane Meryl C'est un livre euh, Terre d'Amérique chez Albin Michel. Et euh, Stéphane Meryl vous le connaissez peut-être parce qu'il avait publié il y a quelques années Histoire de l'oubli. Et euh, là, c'est son nouveau roman en fait, qui est sorti il y a quelques semaines. Euh, c'est un roman qui se passe dans une petite ville du Texas qui s'appelle Bliss. Et il y a dix euh, ans, le bal de fin d'année du lycée a viré au drame, puisque Qu'un jeune homme, Hector Espina, est entré dans le lycée et il a ouvert le feu, euh, tuant un professeur, trois élèves, faisant également plusieurs blessés avant de se suicider. Et parmi les blessés, euh, un lycéen de 17 ans euh, qui s'appelle Oliver Loving et dix ans après, euh, il est toujours dans le coma. Et suite au drame, en fait, sa famille a complètement volé en éclats. Euh, son père, euh, qui avait toujours été un petit peu bizarre, un peu dépressif, est devenu alcoolique. Euh, sa mère, Ève, est euh, elle devenue kleptomane et elle n'a jamais perdu espoir. Elle pense vraiment qu'un jour, son fils va pouvoir se réveiller, sortir du coma. Et elle vient vraiment tous les jours euh, à son chevet et Oliver avait un petit frère euh, qui avait 3 ans de moins que lui et euh, Charlie, donc ce petit frère euh, habite désormais à New York et ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Et il euh, n'y a pas que la famille d'Oliver euh, qui a volé en éclat. en fait il y a eu aussi un fort impact sur la petite ville de Bliss. En fait c'est une ville qui est proche de la frontière avec le Mexique qui a toujours fait l'objet de tensions entre les blancs et les latinos et comme le tueur en fait est Latino, ça a mené une répression sévère contre les clandestins. Et en fait, entre ceux qui ont été expulsés et ceux qui se sont enfuis pour ne pas être expulsés, euh, ben en fait, Bliss a perdu un grand nombre d'habitants et est devenu quasiment une ville fantôme. Et en fait, ce qui déclenche euh, l'intrigue du roman, c'est que dix euh, ans après euh, le fait qu'il soit rentré dans le, le coma, il euh, y a un IRM en fait qui est programmé sur Oliver, euh, il y a l'espoir en fait qu'on trouve une activité cérébrale chez ce jeune homme, et en fait, bah, ça va rassembler autour de lui, autour de son lit, sa famille éclatée. Donc moi vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Euh, je l'ai vraiment dévoré. Euh, j'ai trouvé que les personnages étaient très réussis, que l'histoire était prenante. En fait, le récit va s'intéresser à différents personnages à l'heure actuelle et également euh, revient sur ce qu'il s'est passé il y a dix ans donc il y a une vraie consistance en fait des, des personnages et puis on s'attache vraiment euh, via les souvenirs, via ce qui s'est passé euh, il y a dix ans au personnage d'Oliver qui était un, un lycéen plutôt timide plutôt réservé et qui était tombé amoureux euh, d'une de ses camarades, euh, Rebecca et euh, via cet amour, ce premier amour, euh, il avait découvert l'écriture et puis aussi il y a une euh, trame narrative, il y a du, du suspense en fait dans le roman puisque que, en fait, même dix ans plus tard, on ne sait toujours pas pourquoi Hector a perpétré ce massacre, et même pourquoi en fait, Oliver était sur les lieux de la tuerie puisqu'il n'était pas censé y être. Donc il y a vraiment tout euh, dans ce livre qui est euh, riche, qui est prenant. Une histoire d'amour, de la culpabilité, une histoire de famille, de l'espoir, de l'enfermement aussi. Hein. On est dans la période de confinement, mais euh, bah, Oliver, hein, qui est dans le coma, euh, qui est enfermé dans son esprit, enfermé dans son corps. Et vraiment, moi, c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. C'est une très, très belle découverte et euh, je vais m'empresser de lire le premier roman de l'auteur, Histoire de l'oubli, dont j'ai entendu beaucoup de bien.
0: Écoutez, je pense qu'on vous aura convaincu de lire le livre de cette semaine et j'espère que le coup de cœur d'Eva trouvera le chemin de vos bibliothèques. Nous, on est évidemment très pressés de se revoir et de réenregistrer ensemble. On ne sait pas encore comment ce sera en juin, mais la prochaine émission, on sait déjà que ce sera une émission jeunesse avec Léo et Claire. On se retrouve euh, la semaine prochaine donc avec une émission jeunesse et peut-être en juin toutes ensemble et sinon avec une nouvelle émission comme toujours. Euh, on est fidèle au rendez-vous, même à distance. On vous souhaite d'excellentes lectures. A très bientôt